0: Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, je suis, je suis votre prof, votre prof d'éthique. Comment allez-vous cette, cette semaine? Bienvenue à votre, votre podcast d'accompagnement du cours FI 3900 votre, votre podcast préféré, c'est peut-être le seul, ben, j'imagine que c'est le seul podcast d'accompagnement de cours que vous avez cette session, De quoi j'entends pas beaucoup parler de ce genre de, de formule-là, il y en a sûrement quelques-uns sur le le Campus, bienvenue à votre, euh, votre podcast. Euh, retour peut-être sur la, la semaine passée, la semaine passée, module 2, hein, pour vous replonger un peu là-dedans. On parlait de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme. Donc, si vous avez fait votre, votre boulot cette semaine, vous avez écouté le podcast, fait un peu le, le, le contenu du, du module 2, ça devrait être maintenant des des, des notions beaucoup mieux euh, comprises. Euh, J'ai aussi publié ce vendredi dernier un épisode sur les, les évaluations du, euh, du cours FI3900. Donc, euh, là aussi, ça devrait être plus, plus clair euh, pour vous, c'est euh, à quoi ça va ressembler vos évaluations dans, dans ce cours. Sinon, allez réécouter euh, l'enregistrement si. Euh, si autour de vous, on ne sait pas exactement où on s'en va, on a l'air un peu perdu, ben dites-leur d'aller écouter cet épisode-là. Ça va les remettre sur la, la, bonne, la bonne voie. Puis, de votre côté, ben vous avez fait tout ça. Donc, bravo, vous êtes, vous êtes à, à jour. Puis, euh, sinon, si vous n'avez pas fait tout ça, puis là, c'est la première fois que vous sautez dans le podcast, il n'est pas trop tard. C'est peut-être le temps d'accélérer un, un peu, euh, mais c'est possible euh, de rattraper le train, euh, évidemment. OK, avant de, de sauter dans le, le, le module 3, euh, quelques, quelques remarques. D'abord, remercie pour votre, euh, bien, votre participation. Écoutez, sur le, <rire> le, le, les stats de cours, c'est sûr que là, vous êtes 190. C'est sûr que ça, ça gonfle un peu les stats, mais c'est quand même impressionnant. Alors, en termes de pourcentage, là, il y en a 75 de... de d'entre vous qui se sont présentés sur les forums, donc même si je réponds seulement aux 50 premiers, il euh, y en a plusieurs qui se sont présentés, puis c'est toujours le fun de, de vous lire euh, plusieurs euh, milliers de branchements, Lena ça aussi c'est impressionnant dans un cours où il y a autant de monde, euh, les téléchargements du, du podcast, je pense qu'on est rendu à plus de 300 téléchargements des, des trois premiers épisodes, dont l'épisode extra de vendredi dernier que, que un nombre de téléchargements un peu, un peu moindre, c'est normal. Je vous avais dit, si vous étiez en classe, ce n'est pas nécessaire d'aller le télécharger. Donc, euh, bravo. Merci merci d'être là. Bravo pour votre surtout pour votre engagement précoce dans ce, ce cours. Ce n'est pas évident, là, au retour des fêtes, de sauter euh, tout de suite là, dans un contenu de cours. Puis, euh, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà très bien engagés dans le, dans le contenu de ce, de ce cours. Puis, euh, puis ça devrait... Ben, ça devrait contribuer à votre, votre réussite euh, dans ce cours, du moins, si ça fait partie. Euh, C'est mon, mon plus grand souhait, euh, évidemment. Petit mot aussi sur le, le forum numéro 2. Le forum numéro 2, écoutez, il, il est en feu. <rire> il est en feu. Je vous demandais des exemples de déontologisme, de, d'éthique de la vertu, puis de conséquentialisme, puis... Je pense que pendant ma présentation, il y en a plusieurs qui bouillaient de, de nous confier leurs exemples parce que le forum est en feu. En fait, celui sur la culture populaire, euh, il est particulièrement bien, bien fumant. Donc Harry Potter, euh, Spider-Man, The Office, quoi d'autre? Il y a même Naruto, OneNote, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Mais ben Marvel, DC sont toujours là. Évidemment, allez, allez consulter ce, ce premier forum, les exemples sont vraiment euh, enthousiasmants. Euh, L'autre forum aussi, là, sur, euh, qui était peut-être un peu plus concret sur la, euh, tout le, 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 le débat entourant la gestion de la, de la COVID, Donc vous allez voir des il y a plusieurs qui ont de très beaux exemples de discours politiques où on puise dans ces trois modes de, de raisonnement. Puis là aussi, c'est assez clair. Hein? Si pour vous, c'est pas encore clair, là, ces trois modes de raisonnement, allez voir les, les exemples cités par vos... Euh, vos collègues de, de cours, puis vous allez voir que c'est assez, assez instructif. Donc conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu pour plusieurs, ça semble bien maîtrisé. Puis euh, bravo et encore euh, bravo pour votre engagement précoce dans, dans ce cours. Parlons des, des travaux d'équipe aussi. Donc les, euh, les équipes, vous avez vu, les équipes, elles sont faites. En fait, pour celles et ceux que ce n'était pas tout à fait... Euh, concluant, la, ou conclu plutôt, la formation de ces équipes. Je suis allé ce matin, ce matin, on est lundi. Vous aviez jusqu'à hier, à 23h59, pour euh, constituer vos équipes. Puis il reste encore euh, plusieurs étudiants euh, seuls. Donc je vous ai ajouté à des équipes euh, constituées. Euh, sinon, j'ai carrément créé de nouvelles équipes. Donc euh, pour les, les ajouts, si votre équipe était déjà constituée, puis j'ai vu que je vous ai, euh, vous avez vu plutôt que je vous ai ajouté quelques étudiants, et étudiantes, euh, Intégrez-les rapidement, euh, ça fait partie de, de, de votre boulot euh, de vous assurer que tout le monde contribue euh, de façon euh, équitable dans cette, cette équipe. Puis une façon de vous en assurer, c'est d'intégrer rapidement celles et ceux qui n'ont peut-être pas euh, participé aux premières étapes de de discussion, sinon par, aux premières étapes de, de, de rédaction. Euh, je vous rappelle aussi de me partager votre euh, document de travail. Donc, Il y en a plusieurs qui travaillent sur Google Docs ou, ou Teams. L'important pour moi, c'est d'avoir un, un vrai beau document de travail où je peux aller voir ce qui se passe, aller éditer, euh, faire un suivi de qui, qui contribue, combien, qui contribue moins <rire> ou pas. Ça aussi, ça fait partie de ma de ma gestion, essayer de, oui, que les contributions soient équitables. Puis si ce n'est pas équitable, bien, intervenir euh, au besoin. Puis à la fin, bien, sanctionner aussi si des fois la, la, la contribution d'une personne est, est de beaucoup moindre, sinon euh, inexistante. Euh, si vous avez, euh, donc là, c'est le, le TP1. Euh, c'est là où vous en êtes. Votre équipe est constituée. Maintenant, il ben, faut faire le TP1. Je ne répéterai pas les instructions ici. c'est vous besoin des instructions, elles sont dans l'épisode 151, donc l'épisode précédent. Et vous allez voir, j'y explique que dans le détail, ou dans assez de détails, oui, je dirais, le, le TP1, qu'est-ce que vous avez, devez faire, euh, euh, comment le faire. Puis, je vous rappelle que le, pour répondre à la question quand, ben pour vous, le TP1, c'est à remettre dans 7 jours, c'est à remettre ce dimanche euh, 4 février 23h59. Puis, en une semaine, c'est aisément faisable tout ça. Là. Le TP1, euh, c'est à peu près une page. Je dirais que le défi, c'est un défi de gestion d'équipe et de rédaction à, à plusieurs mains. Euh, mais ça peut se faire euh, aisément. Faites-le sérieusement. Euh, faites des recherches pour vous assurer que votre TP1 soit pertinent. Parce que je vous rappelle que le TP1 et le TP2 sont, sont intimement liés. Puis un mauvais TP1 devrait logiquement se traduire en un très mauvais TP2. Donc, soyez prudents en prudent, cette, cette matière. OK, module, module 3, bon, on, va mettre, on va mettre la table. Euh, on se lance. Qu'est-ce qui, qu qui vous attend euh, demain en classe? Euh, ben, en classe, demain, on poursuit notre, notre, notre réflexion. Je dirais qu'on poursuit la réflexion entamée au cours 1. Hein, Rappelez-vous, cours 1, la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, la première étude de cas qu'on avait faite, c'était l'histoire de, de Karen Duhamel. Puis je m'en étais servi pour, euh, pour vous démontrer que, ben, que les problèmes éthiques, ça existe. Ce n'est pas quelque chose qui n'existait pas. Puis je vous ai donné l'exemple de, de Karen Duhamel. Mais évidemment, le, euh, le cas de Karen Duhamel, c'est un cas très rare. Et, et heureusement que c'est très rare. Puis dans ce module 3... Euh, c'est différent, c'est-à-dire que j'aimerais aborder dans ce module des problèmes, euh, des problèmes éthiques qui, euh, ben, qui ne ressemblent pas vraiment à, à, aux problèmes rencontrés par, euh, par Karen, euh, parce que les problèmes que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est les problèmes qui sont euh, moins graves, mais qui sont peut-être plus fréquents que, que vous le pensez. Euh, puis Sinon, pourquoi vous donner un cours d'éthique s'il n'y a pas des problèmes éthiques dans l'exercice de votre profession et c'est ce à quoi j'aimerais m'attaquer avec vous. Là. Donc, le, les, euh, les problèmes qui sont plus fréquents. Donc, on va voir la faute, les manquements dans l'exercice de votre profession. On va voir le nombre, euh, la fréquence, la, la nature aussi des fautes euh, commises. Différents problèmes, différents manquements, euh, des fautes euh, ordinaires et plutôt communes et fréquentes dans l'exercice de votre profession. Puis ça, c'est important de vous en parler dans ce, dans ce cours parce que, euh, ben, c'est ça, certains problèmes éthiques ne sont, sont pas rares du tout. Puis, il faut en parler. Euh, c'est sûr que ce sont des problèmes qui, typiquement, c'est parce qu'ils ne sont pas, sont pas assez graves pour être détectés, peut-être. Ils euh, ne sont pas assez graves pour être dénoncés ou même sanctionnés, c'est sûr. Mais ce sont des petits problèmes qui, parce qu'ils sont nombreux, euh, une fois qu'ils sont cumulés, euh, étant donné leur, euh, leur nombre puis le, la fréquence de ce genre de problème-là, euh, souvent ça peut causer plus de problèmes à un système que les exemples graves et spectaculaires comme celui de Karen Jamel. Hein, C'est ça le problème. C'est des petits problèmes qui, une fois cumulés, créent par leur nombre, un encore plus gros problème que les problèmes graves de type là, Karine Duhamel. Puis, dans ce, ce cours, demain, j'aimerais aussi vous convaincre euh, que, que vous faites partie du problème. Euh, et ça, c'est peut-être le passage intellectuel le plus... Intellectuellement, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, admettre qu'on a un problème. Admettre qu'on fait partie du problème. Euh, puis ça, c'est nécessaire de vous démontrer que vous faites partie du problème. Sinon, euh, sinon ben, pourquoi aurais-tu besoin, toi? Oui, je parle à toi, là. Sinon, pourquoi aurais-tu besoin de suivre un cours d'éthique? Si on te donne un cours d'éthique, c'est parce qu'on pense que toi aussi, tu fais partie du, du, du problème. Euh, Peut-être que tu m'écoutes euh, distraitement, là. En ce moment, mais là, c'est le moment de lâcher ton, ton sel <rire> puis scroller ta vie là, pendant que tu écoutes ton prof. Euh, Écoute-moi un peu parce que, parce que toi aussi, tu fais partie du, du problème. On va y revenir en classe puis on va y revenir aussi dans ce, dans ce podcast. La question principale de ce, de ce module 3, c'est est-ce que êtes vous à risque? Hein? Es-tu à risque, toi, de commettre une faute de commettre un, un manquement ou d'être témoin de manquement sans, sans rien dire? Est-ce que hum, les autres questions de secours, ben, est-ce que tu es personnellement à risque? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes collectivement à risque? Euh, dans quelle mesure? Comment, comment gérer ce risque? Ça, c'est sûr que ça va faire partie des questions de secours. Puis surtout, comment réduire ce risque? Euh, c'est souvent de cette manière-là que je procède. D'abord, reconnaître le risque, reconnaître qu'on fait partie d'un risque, essayer de le mesurer, puis essayer de le gérer euh, prudemment. Typiquement, c'est comme ça que je procède avec la plupart des, des problèmes rencontrés dans ce, ce cours. Et, euh, et le problème, je, je, je le mentionnais d'ailleurs dans mon, mon premier cours, la première fois qu'on qu s'est rencontrés, le problème, c'est qu'on qu se pense honnête. Hein, on se pense bien bon en matière d'éthique. Euh, mais euh, dès qu'on se met à s'auto-évaluer, à faire un petit peu d'auto-réflexion, euh, ça tient rarement la route là, dans les faits. Euh, est-ce que vous êtes, est-ce que toi, hein, dans les faits, est-ce que tu es à ce point-là honnête et intègre? Euh, Peut-être que tu auras envie de me dire oui, mais réfléchis-y encore un peu, parce que, parce que si c'est n'est pas le cas, il y a des conséquences euh, à cette surestimation personnelle. C'est un peu ça le, aussi le thème du cours, la surestimation personnelle et collective de nos compétences en matière d'honnêteté et euh, d'intégrité. Parce que cette surestimation, ça se traduit souvent par une, une, une forme de, je dirais de fermeture au dialogue. Euh, J'en ai parlé aussi au courant là, quand je te... Je te disais que la plupart de mes formations, là, quand je donnais des formations ou des cours, là, ce que je rencontre typiquement, c'est des personnes qui me regardent <rire> lors de notre première discussion puis qui me regardent avec les bras croisés puis qui me disent « tu sais, tu sais quoi? Moi, je n'ai rien à me reprocher, Jean-François. Il n'y en a pas de problème. » Puis je ne fais pas partie du problème, très certainement. Puis euh, conséquemment, ben, tu n'as rien à, à m'apprendre. Hein, puis euh, euh, Il me semble qu'il n'y a pas pire élève qu'une personne... Qui croit savoir, puis qui sait ce qui est bien, puis qui se dit être honnête, puis qui ne doute plus de ses propres failles. En philo, on dit « ignorant de ses propres ignorances ». Il n'y a pas pire élève que celui-là. Alors que celui qui se dit au moins ignorant, bien, celui-là, il se tourne au moins vers la, la connaissance. Je, je dirais de la même façon, si vous êtes capable de reconnaître quelques failles au moins il y a une forme d'ouverture pour apprendre quelques, quelques notions et pistes de solutions. À la fin du, euh, du cours 3, c'est-à-dire qu'en abordant euh, le thème de la surestimation, en vous expliquant les manquements, euh, mon objectif, c'est mon objectif principal, je dirais, c'est que euh, vous cessiez de vous surestimer, euh, que tu cesses de surestimer tes compétences en matière d'éthique. Donc, surestimer. Que tu sois capable de bien les estimer, bien les connaître, se connaître. Hein? Ça fait partie toujours des objectifs, le se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître au moins ses compétences en matière d'éthique, puis peut-être ses, ses failles. Puis à la fin du, du cours 3, si je, fais, si je fais bien mon boulot, à la fin de ce podcast est cumulé avec la fin du cours, bien, vous, vous surestimerez un peu moins vous aurez une, une, une compréhension plus juste, je dirais, personnellement et collectivement de vos propres, vos propres failles. Et lorsque euh, vous sentirez vos propres failles puis vous vous sentirez un peu euh, mal outillé pour affronter les problèmes éthiques de votre profession, bien, ça sera un bon signe. Je sais que ce n'est pas une... une une position que vous aimez, là, une espèce d'anxiété. Est-ce que j'ai vraiment les bons outils? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que, est que je suis prêt à affronter des problèmes éthiques? Euh, ben je sais que c'est un peu angoissant, mais en même temps, c'est la bonne position de départ. Parce que vous allez sentir ces failles, ces euh, incompétences, au sens on ne juge pas les, les incompétences, mais une fois qu'on a reconnu ces incompétences-là, on peut se tourner vers euh, la connaissance, l'apprentissage, puis euh, aller au-delà de ses, ses incompétences, progresser, s'améliorer euh, individuellement et collectivement. Et pour, euh, pour vous montrer au cours 3, pour vous montrer que vous n'êtes pas euh, aussi honnête que, que vous ne le pensez, euh, notre premier terrain, vous allez voir demain, j'ai bien hâte de vous présenter ça, euh, c'est la triche sur les bancs universitaires. Euh, Trichez-vous à l'université mais toi, toi qui m'écoutes, là, est-ce que tu triches? As-tu déjà, tu as déjà triché pendant des, des cours à distance et un examen à distance pendant une pandémie? Hein? Ça, c'est déjà arrivé, ça? Hein Bon, euh, c'est ça. Hein? On va parler des, des risques associés à la, la triche universitaire, les... Euh, les contextes où la triche est peut-être plus, euh, plus facilitée. Les causes, hein, pourquoi, pourquoi toi tu triches? Euh, c'est quoi les causes de cette triche? Est-ce que c'est par euh, manque de temps, manque de formation? Est-ce que c'est parce que c'est difficile? Est-ce que parce que justement tu manques de compétences parce que tu as déjà triché? Est-ce que c'est l'influence des pères? Euh, puis toi, est-ce que tu es à risque dans un contexte où tu manques de temps, manque de... Euh, où on accroît les pressions de performance, où on, où on manque de surveillance. Euh, voilà, c'est les éléments de système, c'est des pressions, ce qu'on appelle des pressions organisationnelles. Puis, euh, toi, comment tu réagis face à ce genre de contexte et à ce genre euh, de pression? C'est ce qu'on va voir dans le, le cours de, de demain. Euh, on va voir que ces pressions... Euh, sont là, existent euh, déjà à l'université, mais le problème, c'est que ça risque de se reproduire dans l'exercice de, euh, de ta profession. Hein. Euh, pression de performance, manque de temps, manque de formation, euh, des objectifs le, très élevés, euh, difficulté de la tâche, euh, des personnes qui manquent un peu de compétences, surcharge de travail, l'influence des pairs, tout ça, c'est là. C'est là à l'université. Ça nous permet d'expliquer pourquoi on triche et ça, ce sont les mêmes causes qui risquent de se répéter dans l'exercice de la profession. Puis, c'est assez inquiétant si vous acceptez ce, ce raisonnement logique-là, parce que, vous allez voir les chiffres que je vais vous présenter en matière de triche universitaire. Euh, c'est assez inquiétant. <rire> C'est-à-dire que ça fait frémir, en tout cas, le, le, le vice-doyer aux études à chaque fois que je lui en parle. Euh, c'est Alain Garnier en ce moment dans la Faculté de sciences et génie. Puis, euh, toutes les fois que je parle de ça, c'est ça que ça lui fait peur. Hein? Vous allez voir les chiffres, c'est assez impressionnant. Euh, puis, c'est un petit peu absurde parce que vous, vous croyez intègre individuellement et collectivement. Mais le constat empirique, c'est pas mal plus navrant. Puis, je vous confie déjà un, un des chiffres que je vais présenter demain. Vous allez voir qu'une personne sur deux dans votre groupe, une sur deux a déjà triché à l'université. Une sur deux. Donc, c'est la moitié. La moitié de, ce, de votre groupe là a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen. Puis, en fait, ben, c'est peut-être un peu, un peu plus, là puisqu'il y a juste une personne sur deux qui admet avoir triché. Puis, dans l'autre la, personne sur deux qui n'a jamais triché, il y en a peut-être une partie qui ont déjà triché quand même. <rire> euh, bon, ça, ça fait partie des des limites euh, empiriques d'une étude en matière euh, d'éthique, mais il y a toujours des, des chiffres cachés lorsqu'on se met à examiner les comportements euh, moraux. Euh, mais disons déjà qu'une personne sur deux admet avoir triché. Une personne sur deux. Puis évidemment, c'est juste ceux qui n'écoutent pas les podcasts là, qui, qui trichent en classe, ou à moins que ce soit un peu euh, tout le monde et la moitié d'entre vous, y compris la moitié d'entre vous qui écoutez le podcast euh, en ce moment... L'important, c'est une personne sur deux. Hein, déjà triché dans l'université. Euh, puis, mon cheminement logique, c'est qu'une personne sur deux risque de tricher dans l'exercice de sa profession parce qu'il va tricher pour les mêmes raisons. Puis, en réponse au même genre de pression. Un sur deux. Puis, voilà. Hein. C'est-à-dire que la, la majorité des petits manquements, des petites riches ordinaires, sont commises par des personnes comme toi, qui se disent et se croient honnêtes. Mais lorsqu'on examine plus attentivement, ben, ces mêmes personnes-là, une personne sur deux, ont déjà triché, donc ont déjà commis des comportements qui s'éloignent, je dirais, de nos idéaux en matière de vérité et, et d'honnêteté, sinon de, de justice. Des gens comme vous et moi, qui se pensent et se disent honnêtes. Et, euh, et pédagogiquement, ce, ce constat-là ou ces chiffres-là, pour vous, c'est important de, de, les de, de les connaître déjà, ces, ces chiffres, et de faire le constat que peut-être que toi aussi, tu es à, à risque. Euh, peut-être que tu es sensible à des contextes de risque. Euh, nous le sommes tous. Puis par nous, je parle de moi aussi. Là. Euh, on, on a tous euh, dans notre vie pris de bonnes et moins bonnes habitudes. Puis euh, pour vous, ben c'est pendant votre formation quel type d'habitudes vous avez déjà commencé à prendre. Puis euh, est-ce que ça risque pas de se refléter dans l'exercice euh, de votre profession euh, Puis c'est important de reconnaître ça parce que la réalité c'est que euh, « Vous avez de la difficulté à reconnaître ça. Euh, vous connaissez souvent mal, d'ailleurs, les, les règles, les, les normes. »« Ça, C'est important de s'en rendre compte. Là, dans l'exercice de votre profession, vous dites, « Je vais suivre les normes, les règles. »« Mais la réalité, c'est que, que vous ne les connaissez pas vraiment. »« donc Vous connaissez mal les règles, vous connaissez mal les normes. Euh, »« Vous ne connaissez pas nécessairement les attentes euh, en matière d'éthique euh, associées à l'exercice de votre profession. » Euh, les normes, les règles associées à votre milieu de travail. Euh, vous connaissez souvent mal les obligations associées à votre profession. Pour plusieurs d'entre vous, vous ne vous saviez même pas que vous alliez exercer une profession avant de commencer ce, ce cours. Euh, vous connaissez mal vos droits. C'est sûr que pour certaines professions, ils ont des connaissances en droit un peu plus euh, poussées, euh, mais je dirais que pour la majorité de mes, mes étudiants et étudiantes, c'est souvent euh, le droit c'est... Ce n'est pas toujours là où vous avez, vous avez consacré des, de nombreuses heures à votre formation. Euh, vous connaissez mal aussi vos propres inclinaisons, failles, habitudes. Ça fait partie de la, de la réflexion. Mais vous vous croyez compétent. Hein, je le disais plus tôt, euh, c'est important de, faire, de reconnaître ça, de faire ce constat. Euh, si vous pensez déjà compétent puis à l'abri du risque, euh, moi, je vais perdre mon temps dans ce cours. -là. Puis vous aussi, vous allez perdre votre temps si vous n'êtes pas capable d'aller au-delà de, au de ce, ce constat. Mais euh, si vous acceptez, d'ici la fin de ce module, puis d'ici la fin de ce cours, euh, si vous acceptez le fait que, formulons-la comme, comme une hypothèse, là, si vous acceptez que vous avez euh, collectivement et personnellement des failles si vous acceptez de reconnaître que vous êtes personnellement à risque, euh, ben, on peut faire un bout de chemin ensemble. Hein, en, Tenter ensemble de, de voir quels sont les problèmes, justement quels sont les risques, comment on peut s'y préparer, comment on peut gérer tout ça, puis trouver quelques pistes de, de solutions. Parlant de, 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 de failles et de fautes et de manquements, cette semaine, dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter un résumé des travaux de la commission Charbonneau. Euh, J'en ai un peu parlé vaguement en classe, mais on va prendre le temps de, de l'approfondir un peu, un peu plus. Il euh, faut absolument que ça fasse partie de votre culture euh, professionnelle, culture personnelle. aussi. que vous, vous sachiez c'est quoi la commission Charbonneau, là, si jamais autour de vous on, on vous en parle. Puis je compte bien euh, m'assurer que que euh, vous, vous connaissiez un peu mieux cette, cette, cette commission euh, Charbonneau. Puis, euh, vous allez voir, c'est une commission, euh, commission d'affaires publiques, euh, d'enquête pu publique plutôt, euh, qui, qui est assez récente dans l'histoire du, du système professionnel. En fait, moi, c'est comme si c'était hier, là, mais pour vous... Euh, je pense que euh, l'âge que vous aviez au moment de la commission Charbonneau, c'était loin de faire partie de votre, euh, votre, quotidien, votre quotidien, sinon vos, vos préoccupations. Puis, euh, c'est important de vous, vous, euh, d'y consacrer quelques, quelques heures de votre, de votre temps, que ce soit en lecture ou en, en écoute. Parce que vous allez voir, la commission Charbonneau, euh, c'est impressionnant ce qui s'est fait. Euh, ça, ça dépeignait un système de collusion corruption à Montréal et à Laval dans l'industrie de la construction. Puis là, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas dans l'industrie de la construction, puis je ne suis pas à Montréal, puis pas à Laval, puis c'est pas grave, parce que je dirais que les constats de la commission Charbonneau, bien, ils ont ciblé Montréal et Laval et l'industrie de la construction, mais les problèmes qui sont recensés, qui ont été abordés, qui ont été mis en lumière, ça, ça concerne euh, toute les professions. C'est-à-dire que si peu importe quelle profession vous, vous ciblez en ce moment, -là, euh, vous allez voir que les problèmes qui ont été identifiés de la commission Charbonneau, devant la commission Charbonneau, ça vous concerne tous euh, et toutes. Même toi. Euh, oui, je parle. Je parle encore à, à toi. Voilà ce qui, euh, ce qui vous attend un peu euh, cette semaine. Tiens, par parlons peut-être de ce que, dans le détail, ce que vous avez à faire dans ce. Ce module 3, qu'est-ce que vous avez à faire cette semaine? Je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore familiers avec euh, la formule du, du cours. Euh, je vous rappelle, pour vous guider, là, je vous ai fait une liste de tâches à accomplir. Euh, si vous n'avez pas quoi faire, bien, vous allez dans votre module. Vous allez voir dans la feuille de route, c'est à gauche. Puis vous allez voir euh, plusieurs modules. Vous allez au module 3, dans la section contenu. Dans la section contenu, vous allez voir un encadré, c'est écrit marche à suivre et vous suivez la marche à suivre. <rire> c'est assez simple. Vous allez voir qu'en un, je vous ai dit d'écouter votre podcast. C'est fait. C'est presque fait. C'est presque terminé cet épisode. Donc ça, c'est déjà fait. Bravo. Deuxième chose, de venir demain en classe. Nous serons mardi, midi 30. C'est toujours au Deconinck 1157 pour vous. Sinon, ben vous, euh, vous réécoutez euh, l'enregistrement du, du cours. Euh, ensuite, quoi faire? Vous répondez aux trois... Euh, J'ai mis trois petits sondages pour justement essayer de sonder votre, euh, votre intégrité et celle de vos pères surtout de votre perception par rapport à celle de vos pères. De vos euh, des lectures aussi euh, cette semaine. Euh, D'abord, le rapport de la commission Charbonneau. Lisez pas tout, là. <rire> C'est un, un rapport de... Je pense ah, c'est au-delà de 1400 pages. Euh, vous lisez seulement le, 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 module, le module 3 du, euh, du rapport euh, en question. Puis, j'ai identifié la partie là, que vous devez, vous devez lire. Donc, lisez pas tout, évidemment. Essayez de lire la, la partie que j'ai ciblée pour, pour vous. Allez visionner aussi. Je vous ai fait une petite vidéo qui résume les travaux de la commission Charbonneau. Je vous résume ça en... Comment ça dure là, de temps, la vidéo, peut-être... Euh... Deux minutes, <rire> mais en deux minutes, euh, demain en classe, euh, ça va me prendre 30 minutes pour vous expliquer tout ça. Mais déjà, ça va vous mettre euh, euh, déjà là en tête à quoi ça peut ressembler, cette présentation-là. Puis demain, on, on l'étirera un peu, puis on dira plus de, de détails. Allez participer aussi au, euh, au forum euh, du module 3, vous le savez. J'ouvre un, un forum à chaque module. Vous devez participer à ces forums. Allez aussi compléter le questionnaire. Euh, il y a un questionnaire, souvent un questionnaire par module. Euh, le questionnaire est intitulé « Nature et mesure de la faute professionnelle ». Des questions, euh, allez, les, allez compléter ce questionnaire une fois que vous aurez fait vos lectures, écoutez le cours en classe, donc faites ça à la toute fin là, pour tester vos connaissances. Et s'il si, euh, y a des, des échecs, vous, vous savez, là, pour chaque questionnaire, il y a deux tentatives pour replonger ensuite dans la matière pour voir quels sont justement les vos manques et incompétences en cette matière, de façon à atteindre les objectifs de module. Je vous rappelle les objectifs de module du, du module 3, euh, des objectifs à chaque, je vous le rappelle encore, euh, lors de mon examen final, j'essaie de voir si vous avez atteint les objectifs de module. Puis les objectifs cette semaine, c'est de 1 de définir et reconnaître la faute et le manquement professionnel. Donc, êtes-vous capable de reconnaître c'est quoi une faute, de définir c'est quoi un manquement. Autre objectif, d'estimer le nombre de manquements et de fautes et leur gravité. Donc, comment on estime le nombre de manquements, de fautes dans l'exercice de la profession, on va voir ça en classe. Euh, la gravité, euh, les échelles de gravité, de nommer D'expliquer les principales causes de manquements. C'est quoi les principales causes des manquements ou fautes professionnelles? Euh, un indice, ce sera les, à peu près les mêmes causes et manquements que les fautes euh, commises dans votre rôle d'étudiant. <rire> enfin, de nommer, d'expliquer quelques pistes de solutions pour, euh, pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Euh, les pistes de solutions, on va les voir en classe. Euh, on va trouver des façons d'agir sur les causes. Hein. Les, les deux derniers objectifs sont liés. D'abord, identifier les causes et ensuite, comme piste de solution, agir sur euh, ces causes. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine, euh, pour le podcast, en tout cas. En podcast, on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, en classement, on se voit euh, demain euh, à 12h30 ou 11h57. C'est tout de connaître. Et pour les autres, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bye-bye. OK, l'indice cette semaine, ce sera, hum, ce sera les, les noms des deux commissaires de la commission Charbonneau. Euh, évidemment, vous en doutez, euh, si ça s'appelle la commission Charbonneau, c'est parce qu'il y a un commissaire qui s'appelle Charbonneau. Déjà, ça vous en donne un sur deux. Euh, le premier commissaire est donc Madame France Charbonneau et le deuxième commissaire, vous allez le voir dans certains extraits de la commission Charbonneau, c'est M. Renaud Lachance. Donc, l'indice cette semaine, Renaud Lachance et France Charbonneau. Allez, bye-bye.